Barbare salutation à vous autres, funestes cadavres de Lévis. Je suis Nafre, et fuck que oui, je suis là encore pour vous précipiter dans une brusque et brutale méditation sur le black metal et dédiée à sa noire gloire. Que moi-même farouchement je vous sers depuis cette sombre toundra du Nunavut. Pour cette semaine, vous le savez, la thématique que Monseigneur Matra que nous a choisi est celle de l'époque médiévale. Étant historien de formation et romantique au cœur, cette époque-ci me fascine comme sûrement vous autres de votre bord aussi. L'univers médiéval ou du Moyen-Âge évoque quelque chose de profond en nous, n'est-ce pas Commençons par nos contes de fées traditionnels et la littérature du roi Arthur en passant par les romans classiques et modernes et plus récemment les drames hollywoodiens, les documentaires d'éducation populaire et les feuilletons télévisés. On nous encourage à percevoir, à quelque part de le passé lointain, le reflet de ce que nous étions avant le cauchemar de l'industrialisation, la confusion de la colonisation et la folie de la modernité. Souvent, ce qui est alors construit et qui s'affirme dans notre conscience collective est cet inébranlable mythe de retour à un âge d'or. Un paradigme socioculturel qui établit le mensonge d'un échappatoire nostalgique, mais qui demeure, à vrai dire, une terrible régression culturelle, dont la fonction est de nous induire à croire qu'avant les usines et les villes, avant les gouvernements et les guerres, avant nous, l'individu pouvait rôder tout aussi librement que le loup. Le roi régnait sagement sur son royaume, et les preux chevaliers étaient à part entière dévoués à de nobles et vertueuses demoiselles, au service d'un idéal pareillement noble et pur. Ou bien, nous avons une compréhension plus instruite mais tout aussi fausse, à l'opposé de cette idyllique rêverie, celle que nos cours d'histoire nous présentent et qu'encore la société moderne trafique, qui dans sa grande narrative de l'histoire présente le passé comme un temps d'ignorance et de superstition, de cruauté et de barbarie, qui plaçait la parole des autorités religieuses au-dessus de l'expérience personnelle et de l'activité rationnelle, et la dominance des souverains tyranniques au-dessus des mœurs naturelles et de la dignité individuelle. Car, bien sûr, l'ère actuelle n'est que le produit des plusieurs inventions, découvertes et victoires précédentes et manifeste l'apogée du progrès, n'est-ce pas? Euh, notez mon sarcasme. Et tout ce qui l'a précédé doit nécessairement être bas et inférieur, voire même ignoble. Seulement, il est étrange que nous n'associons pas les mêmes valeurs dépréciatives à des époques plus lointaines et anciennes. Malgré notre édification du progrès technologique et scientifique est encore plus distant et détaché de nous, les Romains, les Grecs, les Égyptiens et les Mésopotamiens de l'Antiquité n'ont pas apporté un aussi lourd fardeau moralistique et similairement subi en notre regard condescendant. Sauf peut-être pour une majorité des historiens de l'Église de ces deux derniers millénaires qui les ont abaissés en raison de leur paganisme et de leur ignorance du salut mystique que tout simplement. Alors, qu'explique cela? Et pourquoi qu'après l'époque dite médiévale, avons-nous témoigné celle d'une renaissance? Pourquoi même ce terme du Moyen-Âge de toute façon? Ce soir avec vous, je vais examiner ce modèle historiographique qui, sans avoir y pensé, forme néanmoins un aspect primordial de notre culture. Mais en premier, la justification pour cet examen. Incontestablement, le Moyen-Âge est cette époque où prit place la jeunesse embryonnaire d'une grande majorité des grands royaumes et plus tard nations européennes. Et la notion du Moyen-Âge renvoie absolument aussi à une affirmation identitaire, établie par opposition non pas à l'étranger, mais d'un autre qui est temporel, c'est-à-dire nos lointains 
aïeux. Et cette époque-là fait partie de la pédante narrative de destin manifeste de l'Europe et, paradoxalement, de l'arrogance occidentale quant à la valeur de ses progrès. Ce qui est d'autant plus fascinant pour nous, disciples des arts macabres, de la sous-culture métal, l'esthétique médiévale a été exploitée par l'underground depuis même ses origines. Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Rainbow, etc. ad nauseum ont tous fameusement passé par là. Et leurs acolytes du speed, du thrash et oui, du black qui l'ont suivi ont tout pareillement fait, quoique jamais avec le même zèle que le bon vieux heavy metal old school. Ayant trouvé eux autres de quoi de plus puissant dans l'imagerie satanique, l'exploration de la violence humaine humaine ou la vertigineuse descente dans la décadence personnelle. Mais avec la seconde vague du black metal, spécifiquement la scène norvégienne, de très influents prosélytes voulurent dans leur retour aux racines et leur révolte contre le monde moderne reprend l'iconographie médiévale. Ils se choisirent des noms de guerre dérivés de termes, personnages ou concepts antiques. Ils prirent comme illustration de pochettes des estampes et des gravures d'artistes actifs bien des siècles, voire un millénaire passé. Ils s'auto-imposèrent une utilisation quasi-chamanique d'armes et d'armures chevaleresques. Et surtout, ils s'inspirèrent des sauvageries d'autrefois pour propager un nouveau dogme des noirceurs barbares. Alors, nous pouvons en conclure, si nous souhaitons accéder au message du culte, il nous est indubitablement nécessaire de comprendre l'époque médiévale. Cela, je n'en suis point en désaccord. Mais avant d'explorer cela plus loin, je vais carrément remettre en question, et oui, refuter la validité du terme « Moyen-Âge ». Alors commençons par la base. Qu'est-ce que c'est ça, le Moyen-Âge de point de vue purement chronologique et géographique, les historiens l'établissent comme une période de l'histoire de l'Europe, s'étendant de la fin du 5e siècle jusqu'à la fin 15e siècle, donc mille ans d'histoire, ce qui est un énorme morceau de temps autour duquel composer une compréhension générale, avec une complexité colossale d'événements, de tendances et de courants divers, y compris des progrès et des déclinaisons marquantes, donc bien trop énormes pour nous permettre de comprendre que pour la durée de cette époque, un seul mode de vie ou de pensée, d'ordre spirituel, spirituel, politique ou personnel pourrait la caractériser. Traditionnellement, on fixe son début très spécifiquement à la fin de l'Empire romain, soit en 476. Cette année-là, qui venait à la fin d'un long siècle de difficultés ponctuées par diverses invasions barbares, l'empereur romain avait un pouvoir militaire, politique ou financier négligeable et n'exerçait aucun contrôle effectif sur les domaines épars qui pouvaient être encore qualifiés de provinces ou territoires romains. Les royaumes teutoniques, notamment ceux des Visigoths, des Ostrogoths, des Vandales et des Francs, avaient établi leur propre pouvoir dans une grande partie de la région européenne, à un tel point que finalement, le roi barbare germanique Odoacre déposa le dernier empereur de l'Empire romain d'Occident en Italie, Romulus Augustulus, et le Sénat envoya les enseignes impériaux à l'empereur romain d'Orient, Flavius Zénon. Mais retenez cela, les auditeurs. À cette époque, il n'y avait pas un, mais deux empires romains. Depuis l'an 395, il avait été divisé en deux parties, chacun avec son propre empereur, son propre gouvernement, sa propre culture, etc. Il y avait l'Empire occidental, dont la capitale demeura Rome, mais il y avait également, indiscutablement, d'une plus grande influence, autorité et prestige, l'Empire d'Orient, dont la capitale était Constantinople, fondée en 330 par l'empereur Constantin, naturellement, qu'il avait alors choisi comme cœur de son empire, ce avant la scission à presque aussitôt venir. 
Remarquons que sous cette forme, l'Empire d'Orient reprit durant le dit Moyen-Âge certaines provinces de l'Empire d'Occident et que ses leaders, penseurs et artisans continuèrent de contribuer des innovations dans tous les domaines d'activité pour laquelle les Romains avaient été reconnus. Et surtout, en ajoutant pour autant, et que ce n'est que seulement que presque un millénaire entier, en 1453, alors que Constantinople tomba aux mains des Turcs, que l'Empire romain prit réellement fin. Et je dis bien Empire romain, car c'est ainsi qu'il avait été appelé par les gens qui l'habitaient. Son autre nom, l'Empire byzantin, étant l'invention étrangère proposée par les historiens allemands du 16e siècle. Mais peu importe la date de fin de l'Empire romain et donc de l'Antiquité, et pour autant le début est exact du Moyen-Âge, permettez-moi surtout de remettre en doute l'importance de cet événement. Certainement pour la vaste majorité des populations européennes qui auraient été, à un moment ou à un autre, gouvernées par un empereur occidental, la chute de ce dernier et l'abolition de l'Empire n'a point créé de remous. Cela est un bouleversement qui se serait vraiment limité à une mince tranche de la société, soit l'élite politique et religieuse. Vraiment pour le des mortels, c'était statu quo. Et au contraire de ce qu'on voudrait nous faire croire, que la fin de l'Empire romain apportant une perturbation importante, voire une stagnation ou même une régression des connaissances, des savoirs et des technologies et une désintégration des capacités sociales, politiques et économiques, les gens du temps n'ont eu aucun mal du tout à maintenir leur progression. Nous avons tendance à croire qu'il y a eu une rupture, mais cela est peut-être plus en raison d'une mystique des noirceurs qui influe sur notre compréhension de l'époque. Et vraisemblablement, des noirceurs, il y en a. De là l'expression « dark ages » que les anglophones utilisent, « âge des ténèbres » en français. Populairement, ceci est utilisé comme terme équivalent au Moyen-Âge, mais à tort, car il cerne plus spécifiquement ce que nos historiens francophones appellent le Haut Moyen-Âge, qui s'étend jusqu'à l'époque carolingienne du 8e siècle. Mais même cette époque-là n'était pas sombre en raison du noir descente de la sauvagerie et l'anarchie tribale. Même pas non plus parce que les gens de l'époque étaient aussi illettrés et incultes que crasseux et grossiers. C'est tout simplement parce que les preuves de la documentation sont manquantes. Mais est-ce une preuve de manque ou une manque de preuves? Vrai, les populations dites barbares étaient simplement analphabètes. Or, non pas parce qu'ils ne possédaient aucun système d'écriture ou les moyens d'utiliser ceux qu'ils avaient, comme l'ogame des celtes ou les runes des tribus germaniques, mais plutôt parce qu'ils privilégiaient d'autres méthodes de communication et de stratégies de gouvernance. Pour donner un exemple concret, on a découvert à Londres une villa datant de l'époque romaine qui, suite à l'invasion barbare des Saxons, la structure avait été démolie, avec un foyer construit dans son autrefois illustre centre, nous laissant croire qu'elle avait été reconvertie en forge, ou pire, en grange. Donc une triste rétrograde de fonction et une métaphore de l'ignoble bassesse des barbares et de la tragique perte de la culture. Mais en fait, cette modification avait converti la villa romaine en Mead Hall, un lieu de rencontre communale et siège de gouvernance locale. Ainsi, la grandeur de l'Empire romain, qui se mesure plus avec l'arrogance et la mièvrerie de son aristocratie et la hautaine dominance d'une puissance étrangère et lointaine, s'est vue remplacée par le savoir-faire traditionnel, l'ambition pragmatique et la débrouillardise collective de nouvelles autorités, établies par le mérite de l'individu et selon les besoins de la collectivité locale. C'était une nette amélioration, nous pourrions dire, et une qui ne manque pas de sa propre sophistication ou dignité. Et puis, il faut reconnaître qu'après cette plus brève période très mouvementée et dramatique, les gens du Moyen-Âge central et tardif vivaient relativement à leur aise. 
souffrait, l'espérance de vie était d'environ une trentaine d'années. Cela surtout en raison du haut taux de mortalité enfantine. Mais un adulte pouvait autrement atteindre ses 60 et 70 ans comme aujourd'hui, quoique par manque de consommation protéinique et vitaminée aurait été en moyenne un bon 10 cm de plus court que nous. En fait, des améliorations importantes prirent place durant l'époque médiévale qui, incontestablement, furent un perfectionnement des pratiques de l'Antiquité. La charrue à roues facilita de loin les labeurs des agriculteurs médiévaux et optimisa leurs efforts, alors que le système de rotation des cultures alternées sur trois champs, le dernier laissé en jachère, permettait une production fort plus sécure et aussi massive, sans risquer l'épuisement du sol. Et alors, ces fermiers ont pu assister à la révolution agricole la plus importante depuis le néolithique. Certaines autres innovations méritent la mention. Par exemple, les penseurs de la Grèce antique avaient déjà produit des astrolabes, ces outils élaborés à usage multiple qui pouvaient d'une certaine manière être considérés comme les premiers ordinateurs, très utiles aux navigateurs pour déterminer l'altitude d'un corps céleste donné. Mais ces dispositifs importants pour l'exploration et l'accumulation de savoirs astronomiques ont atteint leur plus haut degré de sophistication au Moyen-Âge et ont fort probablement inspiré le développement éventuel des horloges mécaniques qui, en retour, ont remplacé à cette époque-là les rues de sablier jusqu'alors utilisées. Avec l'importance des cathédrales maintenant, on apporta deux développements franchement révolutionnaires au point des techniques architecturales et des méthodes de construction. En premier, il y a l'utilisation de l'arche gothique et par extension de l'arc boutant, qui par leur distribution ingénieuse de la charge du poids des pierres a permis aux bâtiments d'être beaucoup plus grands et plus élaborés, avec des plafonds plus hauts, des murs plus minces et des fenêtres beaucoup plus grandes jusqu'alors vues. Et en deuxième, il y a la grue à tympan, un engin de levage servant dans la construction de bâtiments et dans les carrières à soulever d'énormes fardeaux à des hauteurs impressionnantes, ce au moyen d'une roue activée par la force humaine qui embobinait le câble de levage. En navigation, les gouvernails des tambours fixés à l'arrière de navires par des charnières donnaient un meilleur contrôle sur sa direction et réduisaient l'espace nécessaire aux manœuvres tournantes. Grâce à celui-ci, l'ère des découvertes a pu prendre place. Et finalement, pour mettre fin à tout doute des capacités intellectuelles des penseurs du Moyen-Âge ou de la sophistication de leur culture, retenez que l'université a été créée à ce temps-ci et que son invention la plus révolutionnaire est celle de la presse à imprimer, qui allait finir par arracher à l'État et à l'Église le contrôle de la diffusion de l'information et jeter les bases de la réforme protestante et du siècle des Lumières. Sans la célèbre invention de Johannes Gutenberg et le génie et la vision du Moyen-Âge, le monde de moderne serait bien différent. Il faut aussi remarquer que plusieurs de ces innovations prirent place en raison des contacts avec d'autres cultures, une conséquence des croisades en Terre Sainte et aussi Andalus, c'est-à-dire les territoires de la péninsule ibérique et certains du sud de la France qui furent, à un moment ou à un autre, sous domination musulmane entre 711 et 1492. Ces contacts avec le monde arabe ont justement permis à certains des développements cités. Et après tout, remarquons que le monde arabe en général était à cette date non pas dans une ère médiévale ou époque des ténèbres, mais en plein âge d'or. Sans contrainte, l'Europe médiévale profitait de ces échanges culturels, économiques, technologiques, scientifiques et médicaux que ces circonstances permettaient, voire encourageaient. 
Je me donne aussi le temps de corriger librement quelques fausses idées sur nos connaissances de l'époque. En premier, nous avons celle propagée pour la première fois au 19e siècle et encore très répandue, qui veut que tous les gens du Moyen-Âge croyaient que la terre était plate, ce qui est faux, car les professeurs des universités médiévales soutenaient couramment que les preuves montraient que la terre était une sphère. Ronald Numbers, spécialiste de la période, affirme qu'il y avait été, et je cite, pratiquement aucun spécialiste chrétien du Moyen-Âge qui ne reconnaissait pas la sphéricité de la Terre et ne connaissait même sa circonférence approximative. Notre culture contemporaine veut aussi que l'Église médiévale aurait interdit des autopsies et des dissections au cours de l'époque. Ainsi, la montée du christianisme aurait frustré, empêché ou fait reculer les progrès de la philosophie naturelle, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences, et donc aussi de la médecine. Mais ceci est aussi une erreur. En fait, les Romains avaient eux-mêmes imposé de telles règles. C'est pourquoi, par exemple, Claudius Gallien, le célèbre médecin grec du deuxième siècle de notre ère, a eu à disséquer un macaque de Berbère et d'autres primates en supposant que leur anatomie était fondamentalement la même que celle des humains. Pour sa part, l'Église catholique n'a jamais formellement interdit la dissection humaine. Seul étaient réprimées les profanations de sépultures et les vols de cadavres. Et quoiqu'elle était extrêmement peu pratiquée pendant plusieurs siècles, la dissection se démocratise au 13e siècle pour des raisons médico-légales, surtout par rapport à des affaires juridiques et des cas d'épidémie. Et finalement, les premières dissections apparaissent au sein de l'enseignement médical en Italie et en France. Une dernière idée fausse à corriger est probablement la plus importante en ce qui concerne la culture métal et ses référents historiques et celle de la chasse aux sorcières. Ceci n'est tout simplement pas un phénomène du Moyen-Âge. Même les premiers bulles pontificales à ce sujet, qui ne sont apparus au Moyen-Âge tardif, condamnaient non pas les sorcières et les sorciers comme tels, mais la sorcellerie, l'assimilant à l'hérésie et faisant de cette pratique un important crime contre la foi. De plus, il y a la dimension sexuelle de la chose, 80% des persécutés ayant été des femmes. Car depuis l'Antiquité, les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes, mais à l'époque médiévale, les droits, l'autorité et l'influence de celles-ci s'améliorèrent nettement. Et en réaction à cela, au moment des réformes religieuses, au 16e siècle, commence à se propager l'idée que les femmes capables d'être autonomes sont une menace, ajoutant une dimension morale et religieuse à l'infériorité de nature établie de plus en plus par la médecine contemporaine. Alors, on exigeait une tutelle masculine juridique, spirituelle et morale des femmes pour assurer leur salut, et celles qui y résisteraient, domestiquement comme spirituellement, seraient jugées criminelles, tout simplement. Et ce, oui, préventivement. Les vieilles femmes en particulier, vivant plus longtemps que les hommes et alors en possession de leurs biens, devenus autonomes, sont particulièrement visées, avec le reproche sous-jacent de s'être débarrassées de leur mari, notamment par l'utilisation de filtre magique. Dans les campagnes en particulier, ces vieilles femmes s'exercent parfois comme guérisseuses et vont faire l'objet d'une persécution systématique de la nouvelle médecine académique. Tout ceci a abouti au procès de sorcellerie du Valais, qui ont fait partie d'une vaste campagne de chasse aux sorcières organisée en Suisse actuelle à partir de 1428. La première d'une série de campagnes qui devinrent ce qu'on appelle poétiquement en anglais « The Burning Times ». Ces mouvements de cruauté à la grande échelle devinrent beaucoup plus répandus les siècles suivants, alimentés non pas par les machinations ecclésiastiques et monarchiques et la servitude d'une population sotte et stupide de croyants, mais 
par l'usurpation intellectuelle de leur renaissance, la perturbation d'une Europe en pleine découverte d'un monde d'étranges nouveautés et surtout l'intensification des controverses et conflits religieux de la grande réforme protestante. Ceci est alors au moins un phénomène d'idées et mœurs antiques qui ultimement constitue un jugement condescendant envers les gens du passé, mais plus une montée réactionnaire manifestant les bouleversements qui allaient marquer le début de l'ère moderne. Et comme nous l'avons vu au 18e siècle avec la Révolution française, au 19e avec le colonialisme impérialiste et au 20e avec la montée des politiques extrêmes de gauche et de droite, c'est dans une ère de prétendue lumière que nous avons en fait les pires noirceurs. Et pour revenir à la Renaissance, je vous ferai remarquer que ce sont ces penseurs-là qui nous ont donné cet héritage pourri du mythe de l'époque médiévale comme air des ténèbres. Les philosophes du 15e siècle, suite à la redécouverte des textes oubliés par l'Occident, mais conservés par l'Empire romain d'Orient et des Arabes, et aussi la restauration des principes artistiques et architecturaux, imposa là la perspective que l'apogée de la civilisation européenne n'aurait été atteinte que par les anciens romains et grecs, et que par rapport à la haute culture et à la civilisation du monde classique, le Moyen-Âge aurait été rien qu'une période de déclin. L'époque suivante des Lumières, dont les érudits avaient fanatiquement déifié la raison et démonisé les fondements de la croyance religieuse, voyait le Moyen-Âge comme une période d'ignorance et de superstition, dont les populations sautent et crédules et thèmes qui avaient également exploité par l'Église. Mais ceci est tout simplement encore faux. En plus du fait que la papauté médiévale, à comparer celle de la Renaissance, de l'époque des Lumières et même du 19e siècle, ne privilégiait que d'une influence modique, la raison était généralement tenue en haute estime au L'historien des sciences Edward Grant écrit « Si des pensées rationnelles révolutionnaires ont été exprimées au 18e siècle, elles n'ont été rendues possibles que grâce à la longue tradition médiévale qui a établi l'utilisation de la raison comme l'une des activités humaines les plus importantes. » De même, contrairement à la croyance commune, l'historien David Lindbergh écrit « Le savant de la fin du Moyen-Âge a rarement fait l'expérience du pouvoir coercitif de l'Église et se serait considéré comme libre, en particulier dans les sciences naturelles, de suivre la raison et l'observation là où elle le menait. Alors, pour ma part, je suis de ceux qui préfèrent sobrement passer de ces mauvaises notions et alors d'éviter moi-même parler de soi-disant Moyen-Âge. Simplement parler de dynastie, comme l'époque mérovingienne ou carolingienne en France, de mouvements et de courants, comme la scolastique, ou de phénomènes locaux, comme la papauté d'Avignon ou la renaissance d'Alfred le Grand du Wessex, cela est suffisant et à la fois plus exact. Cela étant dit, je reconnais que le métal et surtout le black metal cherchent à exploiter notre compréhension erronée pour une raison autre que l'exactitude historique. Étant d'inspiration romantique au sens littéraire du mot, poursuivant les mêmes vives passions des écrivains, poètes, compositeurs et artistes du romantisme du 18e et 19e siècle, les musiciens métalleux trouvent dans l'univers médiéval les outils artistiques du romanesque, du merveilleux, du fabuleux, de l'imaginaire ou du fictif permettant de redécouvrir dans l'autre du passé le reflet de notre nature occultée mais vraie et intérieure, toujours présente dans l'abîme de notre âme. Dans l'expérience romantique, la nature et la réalité sont perçues à travers le prisme de l'art. Et le Moyen-Âge, dont les austères ruines, les flamboyantes épopées et les arcanes de savoir évoquent le drame, la splendeur, l'idéalisation et l'ambition des temps passés, quasi oubliés, quasi rappelés, qui nous fournit un cadre de grande et puissante fertilité psychique. 
comme exemple de cela, si nous prenons les paroles de la chanson archi-classique de Satyricon, Dark Medieval Times, paru en 1994, année de baptême de feu pour la seconde vague de Black, nous avons les paroles suivantes. The secret lights in the sky, vision, all one it seems. The blades are sharpened, they will all learn. Yes, destroy your dreams, your desert of dreams. It's undeserved for dark medieval times. Here upon the hill, you all find wisdom. Waiting for a lot of endless screaming, ending desert of dreams, eternity in your dreams. Here you are, dark medieval times. Il est alors évident que le Moyen-Âge possède une sagesse et qu'elle est bien celle de la violence, du pouvoir et de l'ambition. Le Moyen-Âge, revisité et réinventé dans l'imaginaire métal, n'est rien de moins que l'expression finale de la primauté de l'expérience brute et charnière et la véracité de la richesse existentielle de l'individu, dont la volonté, comme les émotions, sont source de la créativité la plus grande, la plus digne, la plus puissante. Et après tout, dans sa campagne du noir terrorisme existentiel et métaphysique, le black metal veut croire au cauchemar de cette terre des ténèbres. Dans l'obscurité du traumatisme retracé et évoqué, on peut ainsi fièrement, funestement proclamer entre nous « Hail au Moyen-Âge et mort à l'âge moderne !»« Hail à notre avenir dont la destinée se trouve dans notre sauvagement cruel, mais grandiose passé !» Pour vous faire ressentir la justesse de cette interprétation et vous laisser sur une violemment frappante bonne note, je vous ai choisi une pièce des plus étonnantes sur laquelle je suis tombé en cours de recherche pour cette capsule. Austral Forest, projet international formé dans le triumvirat de Frevelhaft à la batterie, Bullin Pest à la guitare et au synthétiseur et Strigo et au chant, qui se trouve à être originaire de l'Équateur et de l'Argentine et donc vraiment crissement éloigné de la réalité médiévale européenne. Néanmoins, l'influence moyenâgeuse est définitivement ressentie, même en jungle sud-américaine. Et pour autant, nous de notre bord, on est capable de ressentir de fortes émotions et d'alors accéder à de sublimes révélations romanesques. Deux, je vous présente la chanson titre de leur première démo, par rien que l'année passée, intitulée Tiempos Medievales de Dolor y Plagas, ou en français, une époque médiévale de douleur et de fléau. Dans un mélange alchimique de Dungeon Synth puérilement direct et de Black méchamment cru, vous allez voir, ça frappe et ça balafre à coups de sacramasax! Et en dernier, je vous offre mes salutations et je vous invite, bien entendu, à participer aux rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette froide terre de ma fin, bâtie hurlement sur la toundra. Diffusée chaque samedi 23h directement du Kral 8 sur CFRT.ca ou chez vous, les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévia. Salutations des plus hurlantes à vous, cadavériques auditeurs, et que nos sauvages enseignements de la toundra vous guident dans votre propre misérable, mais glorieuse quête!